0: El Foro de la Mujer para el sábado 11 de diciembre Foro de la Mujer programa de Alaide Fopa. El aborto en México, testimonios. Como decía el sábado pasado, la parte más conmovedora y directa del libro que estoy comentando, El aborto en México publicado por la colección Archivo del Fondo del Fondo de Cultura Económica, es la parte experiencias personales. Es decir, las declaraciones que las entrevistadoras eh, que realizaron esta investigación hicieron directamente con un cierto número de mujeres de diferentes condiciones sociales, de diferentes ambientes, pero que hablaron todas con mucha sinceridad, eh, cubiertas evidentemente por el anonimato, están nada más con su nombre de pila, pero las palabras eh, eh, revelan la absoluta sinceridad de la declaración. Es el caso, por ejemplo, de Lucila, 28 años, sirvienta, soltera, una hija de 9 años, un aborto inducido. Estoy sola. Un niño sería un problema para mí y mi familia. Sin marido, ¿qué voy a hacer con dos criaturas? Además, cuando supe que estaba embarazada, tomé tantas cosas para que me bajara el mes que me dio miedo que mi hijo saliera deforme. Antes yo tenía a mi señor. Duramos siete años, hasta que tuvimos un problema. Él es el padre de mi hija. Conozco las pastillas y esas mañas. Precisamente él fue el que me enseñó las pastillas, pero ahora no las tomo porque me ponen nerviosa y me sale paño. Además, en realidad no tiene caso que las toma, porque no tengo un hombre continuamente. Yo en realidad, eh, muchos remedios para no tener hijos, eh, lo sé. Nunca creí que después de nueve años me volviera a embarazar. Si yo hubiera tomado algo el primer mes, me hubiera bajado. Por ejemplo, cerveza con orégano hervida. Suapatri o flor de nochebuena con piloncillo negro Todo eso en ayunas y antes que se forme el feto Sale el coágulo Lo malo es que me atuve y de pronto me encontré con que tenía dos meses de embarazo Tal vez podría mantenerlo Pero le quitaría muchas cosas a mi hijita que vive en Oaxaca Con los seiscientos pesos que gano apenas se alcanza En la farmacia me dijeron que me pusiera muchas medicinas Pero no sirvieron Yo no sabía a quién acudir Cerca hay dos médicos pero uno es muy católico y el otro es un desgraciado que cobra cuatro o cinco mil pesos por dos meses. Primero me lo iba a hacer una amiga de la patrona, pero se me echó para atrás. Una amiga me recomendó esta doctora. Me dijeron que no fuera muy Catrina porque si no se iba a mandar. Fui y me cobró solo setecientos pesos. Sinceramente es muy barato. Es una buena doctora. En diez minutos me lo hizo, sin anestesia. Me preparó desde la noche y luego me puso medicinas para atacar la hemorragia. Lo de que el aborto está prohibido, yo lo sabía. Que si a un doctor lo cachan, lo meten al bote. Pero la doctora lo hace de buena fe. Ella ha de pensar. Ella sabe por qué no lo quiere tener. En el consultorio me encontré con otra mujer que iba a abortar. Tenía diez hijos y ya estaba vieja. Dijo que su esposo y ella estaban de acuerdo en que ya no querían otro hijo. Conozco muchas amigas que se han sacado al niño. A una le cobran tres mil pesos, pero tomó muchas cosas diario, diario, y al final, con el suapatrio le bajó. Claro que ya se había aflojado la matriz. Mire, las mujeres que tienen posibilidades y marido desean un hijo. Ahora, una mujer pobre y sola, pues no. Son cosas muy personales de uno. A mí la justicia no me va a mantener a mis hijos. Yo ya dije que no quiero más que a mi niña. Ya a otro, no más. No sé qué puedan pensar los moralistas, los legisladores, ante estas declaraciones. Es esta una mujer de mala fama, como dice la ley, para buscarle un atenuante a la mujer que aborta. ¿Lograba ocultar su embarazo? Eso parece que sí. ¿Puede considerarse una mala madre aquella que considera que un segundo hijo, en las condiciones en que vive, prácticamente le quita la posibilidad de vivir a la hija que ya existe? Otro testimonio. Juanita, 24 años, soltera, sirvienta Quedé embarazada de un señor que resultó casado Duré dos años de andar con él antes de enterarme que tenía esposa e hijos Cuando le dije que estaba embarazada me pidió que si podía me curara Pero jamás me dijo, pues yo te llevo con un doctor o algo Me di cuenta que estaba de encargo luego, pero me sentí muy mal y se me atrasó la regla no estaba tomando nada, sabía de los anticonceptivos, pero se me hizo la cosa fácil. No creía que me quedaría embarazada. Como vi que él no me hizo caso y no quería tener problemas, me hice un remedio con su que conseguí en el mercado por cinco pesos. Hice un litro de té con panela de piloncillo, sabe horrible. Me sentí malísimo, me desmayé y me dolió el estómago, pero no me hizo efecto. Después decidí hablar con mi patrona y ella me ayudó. Me consiguió una doctora que primero me recetó unas inyecciones para estar segura que estaba embarazada y a los ocho días me hizo el aborto. La doctora se portó muy bien. Me operaron como a las once de la mañana y a las cinco de la tarde me pude regresar a la casa. Cuando aborté me sentí triste porque yo a él lo quiero mucho. Al momento quería tener al niño y al momento no. Pero ahora me doy cuenta que fue lo mejor. Puedo estar tranquila y ya no dependo de él. Si hubiera tenido al niño, hubiera sido más difícil cortarlo, y a mí no me gustaría quitarle el padre a los otros hijos que tiene. Si nada más fuera su señora, pues no me importaría, pero tiene tres hijos chiquitos. Otro caso de una mujer que no parece de mala fama, ni parece exenta de sentimientos maternales, cuando demuestra tales sentimientos no sólo en favor, de sus propios hijos o de su posible hijo, sino de los hijos que ya existen, hijos del hombre, que la pone en la situación bien difícil de tener que abortar, ella también, solitaria. Estos son algunos de los casos que refiere el libro realizado por el equipo que formaron Mariclera Costa, Floroboto en Burlá, Lilia Domínguez, Isabel Molina, Adriano Novela y Kira Núñez. Junto a esto, eh, como señalé anteriormente, están las opiniones, opiniones autorizadas de médicos, de personas competentes, y resulta bastante impresionante, Después de leer las declaraciones tales como las que acabamos de leer, volver algunas páginas atrás y releer algunas de las opiniones, que nos parecen algunas bastante extrañas. Por ejemplo, la del doctor Gutiérrez, obstetra, especialista en planificación familiar, quien declara que en México la legalización del aborto, estoy citando, sería catastrófica y que las mujeres lo harían con cualquier pretexto. Es verdad que este ilustre médico considera también que las razones psicológicas son muy raras en nuestro medio y las económicas no son una justificación suficiente. Por otra parte, afirma que quien da un detalle, afirma como quien da un detalle no muy importante, un dato como este. Por ejemplo, en México mueren alrededor de 25.000 mujeres al año a causa de abortos mal hechos. Sin embargo, con estos datos, como vemos, existen estas opiniones. 25.000 mujeres que mueren todos los años y un millón y medio de abortos clandestinos, de los cuales la mayoría traen todas estas razones psicológicas que algunos doctores ignoran. Motivos psicológicos no existen. Se supone que las sirvientas, las campesinas, las obreras no pueden tener motivos psicológicos. Se diría que los motivos psicológicos son un lujo, para los intelectuales o para las señoras de la clase media, y como la mayoría de los abortos clandestinos, de los que tienen los tristes resultados, de los que llegan o los que pueden llevar a la muerte a las mujeres, no se realizan en esa clase, ahí no hay motivos psicológicos. Y en cuanto a los motivos de carácter económico, esos desde luego no son razón suficiente. No es razón suficiente la de tener que alimentar a una niña con un poco de té, porque no hay para comprar leche, ni la de dejar sin comer a la niña que está en Oaxaca para tener que criar al nuevo bebé. No muy bien recibido, evidentemente. Estas son las madres que, no sé si tienen buena o mala fama, según el código, pero que me parece que no carecen de sentimientos maternales. Recomendamos, pues, el libro El aborto en México, publicado por el Archivo del Fondo. Un programa de Alaí de Popa.